1: Ni Santos ni Pumas, el Bar, el mejor amigo del conjunto de Andrés Lilini para conseguir su segundo triunfo en el torneo y también Jaime Ordiales, el director deportivo de Cruz Azul hablando sobre la continuidad de Juan Máximo Reynoso al frente de la máquina con Raúl Pérez, Julio César Quintanilla y Diego Peña platicamos esto y más en Fútbol Club estás escuchando lo mejor de tu DN Radio Raúl, te tocó... Estar en el compromiso del día de ayer entre Universidad y Santos, por fin hay oxígeno para el equipo de Lilini.
2: Sí, pues estuvimos en el partido de Pumas contra Santos ayer, el partido que concluyó la fecha 9 Por, por principio de cuentas, Ajá. la fecha nueve que, que va mostrando mejoría a la liga. no El torneo no. se metieron 27 goles en, en, en esta jornada de a tres por partido en promedio. Hubo un juego claro en el que hubo una goleada de 6 a 1, pues eso influyó. Pero bueno, hubo partidos con empates a dos, hubo uno de 3 a 1. O sea, hubo goles y, y va mejorando el espectáculo conforme transcurren las fechas. Y el triunfo de Pumas, que bueno, este no sé, gana, gana bien. No, no puedo decir que no, pero pero este ganar con un penalti marcado de esa manera, híjole, a mí no me gusta Nadita, pero bueno, ya lo estaremos comentando Diego, Julio
1: A ver, entonces Raúl ya nos dejó la polémica Sobre la mesa, Yulinski ¿No era más nos lo disijara o A ti no te gusta? Me gustaría conocer tu opinión
3: y, y en un partido en donde La figura para mí fue Alfredo Talavera pero en donde sí veo yo eh, cierto cambio ya en la actitud de, de Pumas, eh, lo veo eh, tratando de retomar un poquito de lo que mostró el, el torneo pasado, el mismo Dineno eh, eh, apareciendo ya un poquito más. Yo creo que ahí va el conjunto de Pumas y ahora pues la prueba, la prueba de fuego será el, el próximo domingo contra, contra Cruz Azul, si es capaz ante la máquina que va en busca de su octava victoria consecutiva eh, el detenerlo, ¿no? Y con relación al penal, eh, lo hemos platicado muchas veces, Diego, eh, que si hay intención, que si la pelota va a la mano, o, o, o este o viceversa, una jugada muy apretada. Yo si hubiera estado en el terreno de juego y, y a mí me correspondiera eh, marcar, para mí no era. ¿No? Para mí no era. Para mí no, pero cuando te hablan del bar y te dicen, oye, ¿sabes qué? Que sí, porque esto, por, y ya entran otros factores que este, son los que hacen al final de cuentas que se señale la pena máxima. Yo no la hubiera marcado, Diego. A,
1: a mí lo que se me hace raro, salvo tu mejor opinión, Raúl, es que el brazo de Isijara está en el en el tronco, en el torso ¿no? del futbolista de, de Santos Laguna. Yo lo que digo, ¿por qué no quita la mano si igual le rebota? ¿no? O sea, que hay que protegerse como para meter la mano. Yo creo que el bote es diferente con la mano en el cuerpo. Yo creo que si le rebota en el cuerpo... ¿Le queda el otro jugador de Pumas que estaba en el primer palo?
2: No, de acuerdo, de acuerdo. Este, A lo mejor reglamentariamente estuvo bien eh, que, que lo hayan marcado, porque así se están marcando. Lo que a mí no me gusta, Ajá. Ya, ya lo he manifestado aquí en Fútbol Club, en Contacto Deportivo, lo he manifestado en las transmisiones. Lo que no me gusta es que la máxima autoridad del fútbol hoy día es el Bar. Entonces, sí, de acuerdo se, se supone que la esencia del bar, o sea, el árbitro, el árbitro no cuenta, el árbitro perdió <risa> está, pintado. Y, y está pintado y está pintado y ya no te digo los asistentes, ¿eh? ya no sirven para <risa> nada, para nada, y, y, na, o, o sea, este, son plazas que han ganado los árbitros y pues las, las tienen que pagar, pero, pero, a ver, el bar está para cuando el árbitro comete un error craso, un error claro. No puede ser en una jugada como esa que el árbitro pues seguramente vio, no le pareció como para marcar penal, este, tenga que el Bar utilizar hasta lupa, con lupa se ponen a buscar para ellos no. sobresalir y decir, a ver, señores, aquí mando yo, checa al árbitro, porque allí había una mano. Y ahí va el árbitro, así que pues, no le queda más que marcarla, y que así pierdas un partido o que ganes un partido. No lo ganó no lo ganó Pumas o no lo perdió Santos. Lo ganó la decisión del VAR. Lo gana el árbitro, el, el que está en el VAR. No me acuerdo ni quién era. Eso es lo que a mí no me gusta del VAR. O sea, es para errores claros, es para una situación muy clara. El juego es así. A veces te pega en la mano, a veces la, la metes a propósito, a veces no. Bueno, pues es la regla como estaba antes, estaba bien, si a criterio del árbitro es una mano deliberada, la marca, si, si no, no, punto, porque ahora son un montón de confusiones, y la forma en que gana Pumas, un partido que además no mereció ganar, ya lo dijo Julio César, la figura del partido fue Talavera porque jugó mucho mejor Santos y tuvo sus oportunidades, claro, no las aprovechó, y ahí es otro análisis que hay que ver qué le pasa a Santos, porque... Llegó muchas veces y no, no aprovechó para ganar el partido. Pero que lo pierda, que lo pierda porque no metió los goles y Pumas metió uno OK. Y lo que lo pierda por una decisión totalmente rebuscada del bar sí. ni siquiera del árbitro. A mí eso no me gusta en el fútbol. No digo que no sea reglamentario, pues a lo mejor sí es reglamentario, Diego, pero a mí eso no me gusta. Le están quitando
1: la esencia al juego del fútbol, Sí, pero a mí sí me gustaría darle su crédito a Pumas, o sea, porque bien o mal con Talavera como figura o con una jugada de bar ganó. Y no me digas, Juliao, que este triunfo no se parece a los de todo el torneo pasado.
3: Sí, no, bueno. Talavera o sea, eso es Pumas. La... Y eso se lo claro. aplaudimos
1: el torneo pasado. Ahora no podemos decir que no
3: lo ganó Pumas. Sí, Talavera fue la figura el torneo pasado. ¿Qué le falta a Pumas ahora? Pues tener a su hombre gol, al, al que al que generaba mucho hacia el frente, a, a Carlos González. Muchos eh, eh, comentan por ahí de que si Dineno está fuera de ritmo. No, Dineno está regresando, pero no está lejos sí. de, lo, de su mejor ritmo. Eh, no tiene a Carlos González. O sea, bueno. esa es la gran diferencia de, del Dineno que vemos ahora a, al Dineno que vimos el torneo anterior. Con, con alguien que le que le abría espacios, que le jalaba marcas, que le ponía centros. En fin, era diferente, pero aún así ya apareció un poquito más dinero. Estuvo a punto de hacer el, el segundo gol en una muy buena reacción. Otra vez de Acevedo, ahí abajo, donde, donde duelen sacando eh, bien la pelota el, el cancerbero de Santos. Pero eh, creo que estoy de acuerdo contigo, Diego. Hay que darle su mérito a, a Pumas... Pero no hay que descalificar a este Santos o no hay que pensar que este Santos eh, no venía haciendo las cosas bien. Apenas es su segunda derrota y, y creo que es un equipo que tiene muy claro a, a lo que juega, a lo que pretende su director técnico, el señor Almada. Así que yo Santos creo que pronto estará otra vez de regreso en la senda de, de los triunfos, de las victorias, y, y no se va a tardar mucho. Yo creo que eh, en esta misma jornada 10 que está por empezar, Santos otra vez volverá a sumar de tres.
1: Bueno, a, a ver si lo puede hacer el equipo de Almada y. Recibe a Necaxa. Y que tiene Entonces, Julián empató con
3: eh. Pachuca. Sí. Ah, no, pero me pero le voy bueno. a decir
1: como los entrenadores o no, Raúl, los partidos hay que
2: jugarlos.
3: De acuerdo. <risa> no, no,
2: no, no puedes menospreciar a nadie. A ver, no, a ver, a lo mejor me expresé mal. Tampoco menosprecio que haya ganado Pumas. Le marcaron el penal. Pumas no tiene la culpa y Pumas aprovecha. Claro. De hecho, lo tira muy bien Dinero porque Acevedo casi lo para. Es experto en penales. Acevedo sí. lo tira muy bien Dinero o lo aprovechó perfecto. Y Talavero, y para eso lo tiene. ¿no? Es parte del equipo. Pero pero eh, voy más profundo. o sea Esa no,
1: sensación es de que el partido no, no. se defina por un error arbitral. Exacto, así es, no, ni, siquiera, así es.
2: ni siquiera es un error, por una cuestión tan rebuscada, tan tan buscada ahí con lupa y con microscopio, a ver si hay un nombre. <risa> eh, Es eso a mí no me gusta en el fútbol, porque le, le, quitas, le quitas mucha esencia al juego, ha habido hoy día, eh, eh, no me acuerdo en qué partido, que por me poner las manos atrás a alguien le dieron un retratazo en la cara, tremendo, ¿no? O sea, quedas indefenso ante los balonazos cuando pones las manos atrás porque ya no quieres ni que te toque el balón en la mano y, y, y este todas esas cosas a mí, a mí con, con esta llegada del bar a mí no me han gustado, pero naditita, naditita, y no me gusta que sea tan tan eh, 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 que la decisión una decisión sea tan influyente en un partido que estaba sí. bueno que, que, que sí, para mí jugó mejor Santos, pero que bueno, estaban 0-0, a lo mejor Pumas lo podía ganar, ¿por qué no? No sé, sí. no sé qué hubiera pasado, pero pero lo que no me gusta es eso, que la decisión es la que hace que gane Pumas eh, cuando sí. todavía no estaba esto definido, estábamos 0-0. Entonces, por ahí es, sí. es, es trato de ir, ¿no? No sé si me No, de acuerdo. No, sé si, no, si no, no, no es, pero, pero así es, lo siento
3: te, yo. A... A la perfección, Raúl, es, es un tema eh, que yo te comprendo y que muchos nos pueden decir, eh, perdón, Diaguini, eh, románticos del fútbol y que queremos que todo eh, sea como antes. No, bienvenida a una herramienta, uh, pero que no ande de claro. metiche esa herramienta en todas las jugadas, que, que nos defina que nos define una jugada como aquella final en, en Inglaterra, 1966, si entró o no entró la pelota. O sea, cosas... Más complicadas, pero Mira. que ya se meta en jugadas así tan... Hoy pasó lo mismo en España, en el partido entre eh, Valencia y Villarreal. Y, y, y lo más triste, ah. eh, perdón Raúl, es que nos vamos a tener que acostumbrar ya a eso. Entrevistan a Gonzalo Quede, y, y ya el futbolista ya dice, no, pues y del penal que nos marcaron, pues ya no podemos hacer nada. El VAR lo marcó y pues ni modo, si el VAR lo marca... No podemos decir nada. Antes al árbitro sí le podía reclamar el futbolista, sí podía decirle, oye, ahora al bar qué le dicen los futbolistas, ni, no, ya ni los no hay ven, manera. no los
2: tienen al alcance. Perdón, Raúl. No, perdón, pero ya, ya, ya no hay manera y este, sí. desafortunadamente para mí eso le está quitando eh, esencia al fútbol. Claro que bienvenida a la tecnología... Eh, hace unos partidos a Malagón se le fue una pelota que todos nos quedamos sí. con la idea de que fue gol, <risa> pero ahora resulta que no hubo una toma y el bar no pudo no. determinar si entró o no. Ah, pues entonces la tecnología... <risa> <risa> sí, alcohol, sí, en sí, la ingenia, sí, sí. De acuerdo. Que en un bar, que, que cuando lo necesitas no no se vio, ah, pues qué fácil. Entonces nomás cuando sí. quieren o cuando pueden. La tecnología es para cosas muy muy precisas para cuestiones muy puntuales, ¿entró o no sí. entró la pelota? ¿Salió antes de que las entrara o no salió antes de...? Ahí estaría perfecto un, un ojo de halcón en cada portería y listo, fin del problema. Y a lo mejor para los fueras de juego, ¿no? Para lo demás, sí. yo creo que el fútbol estaba bien como estaba. Pero bueno, ya, ya está, y a ver qué va a pasar con él.
3: Y, y qué triste, Diego, porque se nos viene una Eurocopa y, y, y estamos revisando y recordando a, a, Eurocopes an, a Eurocopas anteriores donde no existía el VAR y ahora va a haber una herramienta que puede cambiar la historia de, de un partido y, y, y que ahora va a ser una Eurocopa con VAR. Vamos a ver esta Eurocopa eh, ahora con esta herramienta que, que también la pueden manejar o no los árbitros del viejo continente. Así que yo... Lo he dicho varias veces, a mí no me gusta el bar mi Diego, pero bueno, ya nos estacionamos ahí en un tema que que, a, que, que ayer le dio que ayer le dio la victoria a Pumas, el bar punto, un penal dudoso, que yo no lo hubiera marcado. Eh, yo
1: me quedo con la duda, realmente, yo lo hubiera marcado, porque a mí me da la sensación de la mano de Isijara que
0: ahí le vete como queriendo y no, el ratón
4: para detalles.
1: si Pumas quiere ganar el próximo partido será una labor mucho más grande tendrá que ganarle a la máquina cementera de Cruz Azul y si les parece vamos a escuchar entrevista exclusiva de Adrián Esparza con Jaime Ordiales el director deportivo de la máquina cementera hablando de Reynoso sí, precisamente justo cuando vuelven a una cancha el próximo domingo que los dejó sin entrenador las palabras de Jaime Ordiales
5: siempre cuando se trae un entrenador y obviamente eh, un entrenador identificado con la institución, lo que uno desearía y quisiera es que salieran las cosas bien, ¿no? Eh, si, si estábamos en un aguas de la misma institución o en un cambio de de, en el, dentro de la institución, no de, en los consejos y todo esto, pues la, la realidad es que eh, igual nosotros, desde, nuestra, desde nuestro enfoque y nuestro trabajo, pues lo que siempre queremos es trabajar a mediano y largo plazo con alguien que pues, se identifique y que aparte haga un trabajo... Eh, de esa manera, ¿no? que tenga esa visión y, y pues yo creo que eh, hoy vamos bien, vamos muy bien nosotros seguimos trabajando día a día lo ha manifestado Juan y casi todos los muchachos eh, y en ese sentido pues bueno, yo creo que siempre he pensado que, que cada uno de los profesionales es forjador de su propio destino y en este caso eh, pues estamos muy contentos con el accionar que, que, que se ha tenido en el equipo con los mismos jugadores, con los que llegaron o regresaron y con el cuerpo técnico, entonces yo te diría que, que vamos bien, ojalá sea esto por muchísimo tiempo. ¿no?
1: Ojalá sea, Raúl, por muchísimo tiempo, no estoy, no está diciendo, va a ser por muchísimo tiempo, no ¿de qué depende de que un entrenador en Cruz Azul dure mucho tiempo?
2: Está fácil. Como, como todos los, los entrenadores y los equipos de los resultados, nada más y nada menos, y en Cruz Azul, no solo de, de calificar a la liguilla, sino de ser campeón. El Cruz es. Azul, la deuda pendiente, y lo único a lo que puede aspirar este equipo es a ser campeón. Ya ninguna otra cosa salva sí. a nadie. Entonces, este pues sí que la tiene difícil Juan Reynoso, pero va bastante bien. Yo veo muy sólido al equipo de Cruz Azul. Fíjate, contra Mazatlán hizo muchos cambios. Está, está rolando a, a, a la gente. Sí. Yo había dicho... Que, que había mantenido la base de lo que hacía Robert Dantes y y tampoco es tonto, Reynoso iba a venir a cambiar todo, más o menos mantuvo la manera de jugar, el cuadro titular y lo que quieras, pero los ahora con Mazatlán, el, el cuadro que presentó y los jugadores que presentó hace que haya esa competencia interna y que rindan al máximo este el, lo único así ahorita mismo después de nueve fechas me dices, ¿quién es el favorito para ganar? por por cómo están jugando, yo digo Cruz Azul. Ya Igual. en la liguilla pues, se le pueden aparecer los fantasmas que siempre se le aparecen, ¿no? Pero me parece que Juan Reynoso está haciendo una muy buena labor y... Eh, pero eso no va a importar si no consigue el título, me parece a mí.
1: A mí lo que... Yo estoy contigo, ¿eh, Raúl. O sea, estoy de acuerdo que los resultados eh, son... El oxígeno de los eh, entrenadores. Pero, a ver, Julio, entendiendo que solamente uno puede ser campeón en la Liga MX, ¿no es muy injusto para Juan Reynoso que se le empiecen a cerrar las puertas, que le se, se le empiecen a poner condiciones para durar un poco más en esa silla? Digo, para mí, Ordeales está sí. empezando a pensar como aficionado.
3: Es que es muy injusto, Diego, lo, lo dices muy bien. Es que si a mí yo llego a una empresa, me van a calificar por lo que sucedió en la empresa antes, pues estoy fregado. O sea, a ver, a mí, juzgame, califícame, a partir de que llegué, ¿qué hice? ¿Qué claro. estoy haciendo? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo, ¿Qué resultados estoy obteniendo? Y, y, y sí, desgraciadamente, Diego, lo platicábamos para Cruz Azul y, y sobre todo de parte de la afición hacia el equipo, existe una exigencia, es el título, pero si revisamos lo que está haciendo Juan Reynoso, cómo está funcionando este Cruz Azul, Cruz Azul, en caso de, de ganarle a Pumas, estaría llegando a ocho victorias consecutivas, cosa que no hacía desde el clausura 2014. Antes ya sí. lo había hecho en la temporada 1994-95, y había ganado diez seguidos con don Raúl Cárdenas sí. en el 71-72. Entonces, yo, yo como directivo, por lo que dijo Jaime Ordiales, yo tendría que olvidarme un poquito de lo de atrás y decir qué que hizo el señor Juan Máximo Reynoso a partir de que llegó. ¿Cuántos goles metimos? ¿Cuántos goles recibimos? ¿Cuántos ganamos? ¿Cu ah, no, no quedaste campeón. Pelas, pelas. Para mí sería completamente injusto, Diego. Y sobre todo, Raúl, ¿cómo agarró al equipo? O sea,
1: porque no lo agarró claro. en las mismas condiciones que, por ejemplo... Toda proporción guardada Robert Dante Siboldi, ¿no? Que con Siboldi cuando llegó sí estuvo medio convulsa la situación porque de, de repente apareció de nuevo el señor Garcés, pero deportivamente Cruz Azul ahí iba, ¿no? O sea, ya venía de una final, de una liguilla jugada. Acá se perdió una de las derrotas más estrefitosas en la historia de Cruz Azul. En una semana se echó todo por la borda, sin presidente, sin mil y un cosas. Y llegó Reynoso, dos partidos ganaron contra Pachuca como pudieron y de repente apareció la calma.
2: Sí, tienes toda la razón, porque esa eliminación, como se dio ante el equipo de Pumas, pegó directamente en el autoestima, no solo de, de los directivos y de los jugadores que estaban, sino de todos, de todos, incluyendo los aficionados. O sea, la autoestima de Cruz Azul se fue, pero al, al suelo con esa con esa derrota. Entonces, eh, eh, y luego
0: eh,
2: iban a contratar a Hugo Sánchez, ¿no? Precisamente pensando en que con la mentalidad que tiene Hugo podían levantar y podían tratar de, de recomenzar. Y pues no se hace lo de Hugo. Y así como no, que digo, bueno, pues trae a Juan Reynoso, ¿no? Así, a ver qué pasa. Y mira lo que está pasando. Eh, este, la verdad, tiene mucho mérito lo que hace Reynoso. Empieza sí. perdiendo sus dos primeros partidos. Y bueno, pues ya era alarmante. Desde ese momento, sin embargo, bueno, el trabajo que ha hecho ahí está, fue levantando, ya no ha perdido, y mira en, en qué situación está. Pero bueno, es que eso pasa con Cruz Azul, es que todo el mundo quiere eso, quieren, quieren el título, pero a ver, yo les pregunto: si Robert Dante Siboldi hubiera jugado, eh, eh no es la eliminatoria con Pumas, que le hubiera tocado cualquier otro. Y en el juego de ida gana 2-0 y en el otro le ganan le empatan a 2 y, 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 y se dan un juegazo. Y queda eliminado porque por la posición en la tabla, por decir. Okay. ¿Lo hubieran no. corrido? ¿Lo no. Lo hubieran corrido? O sea, no. yo lo, yo no lo hubiera corrido. Yo creo que Julio César, no sé tú, Diego. A lo mejor sí, la no. directiva lo corre. A lo mejor la directiva lo corre, pero hubiera sido un error... Pero todo fue claro. por cómo se dio esa voltereta Exacto. espectacular, esos fantasmas que atacan a Cruz Azul en, en los momentos importantes, fueron lo que detonó el cambio. Pero el trabajo que había hecho Siboldi había sido maravilloso, creo yo, digo.
1: Yo también coincido, Raúl, la verdad, y, y eh, algunos ese planteamiento contra Tigres lo aplaudieron, dijeron, es para descansar, es que no tenía chiste jugar a salir de otra manera en la vuelta, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, después la directiva de Cruz Azul, Julio, lo vio diferente contra Pumas, ya que perdieron y lo calificaron de Timorato. Ya con el, eh, como, como se dice, a toro pasado con el periódico de lunes, eh, lo vieron diferente, ¿no? Ya, y si no les gustó con la eliminación... Pero yo sí creo que por más que pierdas una eliminatoria como la pierdas, Cruz Azul necesita por confianza a ellos, a su directiva y a sus jugadores, a pesar de lo que pasa este torneo, que Juan Reynoso siga para el próximo.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y parte de empezar a quitarse ese estigma del de no título, de, de esos fantasmas que se aparecen, es respetar el trabajo de un director técnico y más... Cuando lo está haciendo también, eh, hablaba yo de, del Cruz Azul aquel, del clausura 2014 eh, con Luis Fernando Tena. E ese equipo anotó 18 goles en el torneo. ¿Sabes cuántos goles lleva ya este Cruz Azul? <ríe> en esta jornada, 14 contra 18 quiso aquel Cruz Azul. Ese este Cruz, azul Cruz Azul
1: es azul... el que lo, se lo despachó mi rojinegro del Tommy Boy, ¿no? Con Barragán en el, en
3: el azul. Es correcto, ah, no, eh, eh, aquel Cruz Azul recibió tres goles en el torneo, este ya lleva tres goles, pero eh, la jornada en la que estamos, eh, eh, recuerdas Diego muy bien los goleadores de aquel Cruz Azul, Fabián, Fabián. Y, For y Formica, ¿Sí? con cuatro goles, acá son cinco jugadores con dos goles, entonces yo creo que está haciendo muy bien las cosas Cruz Azul y ojalá eh, no dijera, a ver si lo dejan este, uh -huh. seguir, o, o, eh, Jaime Ordiales, que le respeten el proyecto a Reynoso. Escucha lo mejor de nuestra programación
1: en Lo Mejor de Tu DN Radio.
0: Punto para detalles